nay hôm nay sư thúc của chúng ta cũng hơi bị ốm vì sốt với gió lạnh đó chùa thì nghèo thấy chùa to vậy chứ nghèo lắm nhiều hơi lo nên <cười> nên cái hàm bị cứng à, nên sư thúc sẽ ban đầu từ nhưng mà chắc không nhiều nên sư thúc cho vài lời rồi chút xíu rồi mình nói nam mô đằng thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại từ bi linh cảm ứng quán thế âm bồ tát tác đại chứng minh kính bạch ngài hòa thượng sư huynh thiền sư thích chân quang tòa chủ chùa phật quang và rịa vũng tàu ngài tăng duyên lành pháp nữ trong đệ tử xuất gia của phật đã có nhân duyên lành kết nghĩa làm vấn đề với chùa quan thế âm chùa quan thế âm kết nghĩa cùng với chư tôn đức đại chúng và phật tử đạo hữu trong cái tinh thần tứ chúng đồng tu giữa chùa quan thế âm và chùa phật quan và rịa vũng tàu nghĩ rằng đây cũng là một cái điều rất đặc biệt cũng ít có ở trong cái thời buổi thời đại hôm nay kết duyên rồi chúng ta cùng nhau phụng sự tam bảo phụng sự nhân loại phụng sự xã hội phụng sự đất nước và phụng sự những người mà có nhân duyên của chúng ta trong cái tinh thần từ bi trí tuệ tu tập và gây tạo phước đức của đạo phật rất mong rằng trong quá trình trong suốt những năm tháng sau này chúng ta luôn luôn được sống trong trí tuệ sống trong cái tình thương sống trong cái chánh pháp và chúng ta là những người đang tu tập thì không làm sao tránh khỏi những cái sơ xuất những cái bất cập trong đời sống chúng ta cùng nhau cố gắng tu tập hộ trì với nhau để cùng nhau đóng góp hoàng pháp trong cái tình lợi lạc trong cái tinh thần cứu khổ từ bi như lễ hội quan thế âm trong mỗi mùa đám ba ba mùa lễ hậu rồi ngài đã về đây hướng dẫn thiền tọa cho đạo tràng các quý đạo hữu phật tử thập phương thiện tính gần xa về tham dự lễ hội trong buổi chiều ngày cuối cùng của lễ hội quan thế âm chúng con xin thay mặt ban tổ chức lễ hội cũng như chư tăng thập phương thiện tính tín đồ chùa quan thế âm xin thành kính đảnh lễ niệm ăn 
đạo tinh và sự thương tưởng sự quan pháp của hòa thượng thiền sư sư huynh cũng như toàn thể đạo tràng hệ thống đạo tràng tu tập của ngài cũng đã văn tập về và tổ chức buổi lễ rất là trang nghiêm thân thịnh và đầm ấm đầy tình đạo vị và chất lượng tu tập chúng con không biết gì hơn nhưng nguyện lên hàng mạng tam bảo đức bồ tát quan thế âm gia hộ cho và thường thiền sư như đại chúng và toàn thể đạo tràng luôn luôn được tinh tấn giọng mãnh sức khỏe thành đạt và đầy cái hồng ân của đức bồ tát quan thế âm của tam bảo gia hộ cho quý vị cái con đường học phật tu phật và hành đạo một lần nữa con xin đảnh lễ đi ăn và thượng và đại chúng kính chúc tất cả được sức khỏe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật quý phật tử có biết ai vừa nói không nhân tòa là trưởng ban văn hóa của phật giáo đà nẵng là trụ trì chùa quán thế âm nơi tổ chức cái lễ hội quán thế âm hàng năm ở cấp quốc gia rất là đông đảo ở bên kia là ni sư tịnh hoa chùa tịnh nghiêm ở huế cũng đến tham dự với chúng ta Hôm nay trong cái pháp hội buổi chiều hôm nay Ta không có đông người như cái lễ hội buổi sáng Nhưng mà ý của sư Thúc Thượng Tọa Huệ Vinh Rất là hay Cái hay ở chỗ thế này Là nhiều năm qua Sư Thúc đã tổ chức thành công cái lễ hội Quán Thế Âm Rất là thu hút thiên liêng thành kính ấn tượng đông đúc nhưng mà sư thúc cảm nhận ra một điều cái lễ hội đông như vậy cần phải có một cái lõi ngoài những cái lễ hội đông vui ở ngoài kia rất là nhiều cái hạng mục để sinh hoạt thậm chí là có những gian hàng trưng bày mua bán À, những cái nghi thức tụng niệm Chư Tôn Đức về đây rất là đông Hôm nay có cả Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị Sự về nữa Vân vân à, Rất là đông Nhưng mà Sư Thúc cảm nhận là Những cái đông vui thiên liêng trang nghiêm như vậy Cần có một cái lõi Cái lõi của sự tu hành Và Sư Thúc bàn với với Thầy Là phải có một cái khóa hướng dẫn thiền Tu tập thiền Ở trong cái nội điện này Để làm cái lõi cho cái lễ hội Tại vì lễ hội làm cái gì lớn lao Nhưng phải có một trái tim Và trái tim đó là Sự tu tập thiền định Và sư thúc vậy Từ lâu hết sức là quan tâm Đến vấn đề tu tập thiền định Rồi đến khi mà anh em biết nhau Kết nghĩa huynh đệ với nhau thì sư thúc mới đề nghị là sư phụ phải hàng năm trong cái lễ hội quan âm phải về đây 
để tổ chức cái buổi tu tập về thiền định làm thành cái lõi cho lễ hội quan âm để lễ hội quan âm được viên mãn hơn đây là cái nhìn của một con người hết sức là có trí tuệ hết sức là có chiều sâu nói mà không vỗ tay thì chết à nói vậy thì... cái nhìn sáng suốt như vậy mà hồi nãy là sư thúc còn nói một chuyện động trời hơn nữa là sư thúc muốn tổ chức một cái khóa tu một cái hội trại nhiều ngày ở đây thì sư phụ mới giao cho cô thường phổ rồi với hải quân có thể nghiêm giám bàn vì lần trước là khi ta tổ chức cái hội trại thanh niên phật tử ở sóc sơn ba ngày rất là thành công từ nơi cái chỉ đạo của ban tôn giáo chính phủ thì bây giờ ta có thể lấy cái mô hình đó có thể về đây tổ chức nơi đây có sẵn cái điều kiện và có sẵn cái tấm lòng của sư thúc ta có thể về đây tổ chức quý phật tử không phải người đà nẵng hôm nay về đà nẵng thấy có thích không ạ à? ta về đà nẵng ta có cảm giác giống như là ta đi nước ngoài đi đến nước ngoài đúng không ạ à? thành phố rất là đẹp rất là sạch thì có viết một bài nhạc để ca ngợi đà nẵng trong đó thì có nói cái câu là đà nẵng là một nơi mà phố xin thêm từng ngày cứ mỗi một ngày qua đi cái đà nẵng lại đẹp dần lên đẹp dần lên bài này thì viết đâu nhiều năm rồi nhá bảy tám năm mà hôm nay là thấy rất là đúng không ngờ là cái đất đà nẵng là một cái đất tuyệt vời như vậy nên vừa rồi ta có tổ chức ta đăng cai tổ chức cái hội nghị apec là nguyên thủ của nhiều quốc gia xuyên thái bình dương về đây mà toàn là những nguyên thủ cao cấp nhất không về đây hội họp tại đà nẵng này mà tại sao là nhà nước ta chọn đà nẵng để làm nơi mà đăng cai tổ chức cái hội nghị apec là bởi vì cái bộ mặt của thành phố đà nẵng xứng đáng đại diện cho quốc gia để mà đón các nguyên thủ các nước về đây là một cái sự phát triển vượt bực của Đà Nẵng Rồi sắp tới có thể có một cái cuộc gặp mặt Rất là quan trọng của những vài hai Chừng hai ba nguyên thủ gì đó thôi Để về đây mà dàn xếp Đi tìm cái hòa bình cho thế giới Và Đà Nẵng cũng là nơi mà được dự tính Là sẽ diễn ra cái cuộc gặp gỡ đó Ta không ngờ, ta không ngờ Đà Nẵng của ta lại trở thành một cái mảnh đất mà nó quý như vậy, quý như vậy. Ồ, um, oh, ni, ni trưởng, <cười> ni trưởng từ Nhu ta cho tràng pháo tay, ni trưởng từ Huế cũng về đây tham dự lễ hội với chúng ta, thỉnh thỉnh dạ. Thì um, có một lần um, sư phụ nói chuyện với uh, Hòa Thượng uh, Huệ Hưng ở đây, đây có một vị sư huynh huệ ông ngồi ông nghiên cứu ông mới nói rằng là ông lấy thước ông đo ông tính toán vậy đó thì cái vùng như ngũ hành sơn này nha nó là đúng trung điểm từ cái cái lũng cú về tới mũi cà mau ông lấy thước ông đo cái đó chẳng ai để ý đâu không ngờ ông ngồi ông đo ông nói cái ngũ hành sơn của ông quán thăm này nè là đúng trung điểm vì lát mình có thể kiểm tra mình lấy thước mình căng ra thì ngay cái trung điểm lại lọt đúng với chùa quán thế âm này cho nên nơi đây là nơi hội tụ của đất trời Ông nói ngoài Bắc có Tam Đảo Ở miền Tây có Thất Sơn Ba Bảy Và ở giữa có Ngũ Hành Sơn là năm 
3, 5, 7 Một con số hài hòa Nên vì thế là khi mà tính toán cái Ngôn ngữ của đất trời rồi Thì miếng đất này sẽ là miếng đất thiên Không nghĩ như vậy Và hôm nay ta về Ta, ta cũng bất ngờ Cái sự phát triển của, của Đà Nẵng như vậy Mới đầu Khi mà thầy về đây Để mà nói chuyện với cái Về thiền trong hôm nay Thì thấy nhiều Phật tử đòi đi Thì nghĩ đi xa xôi Đi xa xôi mất công Nhưng khi về đây rồi thì mới nghĩ Ai không đi về Đà Nẵng hôm nay Thật là tiếc, thật là tiếc Đà Nẵng đẹp quá Hôm nay vậy Và nơi cái Đà Nẵng đẹp đó Có một ngôi chùa rất đẹp Là chùa Quán Thế Âm Trong ngôi chùa rất đẹp đó Có một con người rất đẹp không biết ai không biết ai <cười> và bây giờ tương lai thì khách nước ngoài sẽ về đà nẵng rất là nhiều và khi khách nước ngoài về đà nẵng họ sẽ gặp một cái nền văn hóa lớn của dân tộc ta ở tại đà nẵng đó là gì một nền văn hóa rất lớn của dân tộc ta ở tại đà nẵng đó là gì đạo phật các chùa ở Đà Nẵng cứ lớn dần, đẹp dần, lớn dần, đẹp dần. Nên du khách nước ngoài buộc hễ về Đà Nẵng rồi, trước sau gì cũng phải đối diện với một cái nền văn hóa lớn của nước ta, đó là Đạo Phật. Mà khi họ tìm tới Đạo Phật, thì họ sẽ tìm tới một cái con đường tu tập, phương pháp tu tập, kỹ thuật tu tập. Đố anh biết phương pháp nào? Phương pháp nào? Họ sẽ tìm tới phương pháp nào? Chắc chắn là thiền định nhớ như vậy. Thế giới với cái tri thức rất cao, họ không có đi tìm một cái đường lối tu đơn giản chỉ bằng niềm tin, mà họ buộc ta phải cung cấp cho họ một cái con đường tu tập đầy trí tuệ, Thỏa mãn được cái sức thông minh Của cái người Tây Phương của họ Và đó chính là Thiền định Đạo Phật ta có hai cái mảng Đạo lý Một là niềm tin Ta không cần hiểu gì nhiều Không cần biết gì nhiều Cứ tin Tin vào sự giao hộ Sự Tiếp đón Của Phật Rồi bây giờ ta cứ tu tập thì thôi Yên tâm mà tu À, cứ tin mà tu Nhưng ta còn một cái Đạo lý khác lớn hơn rất nhiều Đó là trí tuệ Ta phải dùng trí tuệ Để chiến đấu với lầm lỗi của mình Ta phải dùng trí tuệ Diệt trừ bản ngã của mình Ta phải dùng trí tuệ Để tăng trưởng Cái công đức và thánh vị của mình Buộc là ta phải có trí tuệ Nên thiền là con đường đó nhưng mà lễ hội quan âm là bồ tát quan âm biểu tượng ý nghĩa về quan âm lại là sự dung hòa của niềm tin và trí tuệ nếu ta cần niềm tin thì bồ tát quan âm cho ta niềm tin nếu ta cần trí tuệ bồ tát quan âm cho ta trí tuệ ví dụ như thầy là người Chuyên về tu thiền Nhưng mà Một vị Bồ Tát Mà Thầy coi là bổn mạng của mình Thì lại chính là Bồ Tát quan Âm 
Thầy thường niệm quan âm từ bé cho tới ngày hôm nay Thầy vẫn thường niệm quan âm Có một lần Thầy đi trên chuyến máy bay Cái thầy bị ngộ độc Không biết là ngộ độc cái gì không biết Nhưng mà thầy phát hiện là thầy đã bị ngộ độc Thầy muốn chạy vào nhà vệ sinh để thầy ói Lúc máy bay bay lên cao thì mọi người đã ngủ say hết rồi Không còn ai biết gì nữa mọi người ngủ Thầy mới cởi cáo tràng ra Thầy quăng xuống ghế là tính chạy vào nhà vệ sinh để ói Nhưng mà cái chất độc nó ngấm vào rồi thầy không cử động được nữa Thầy phải gieo mình rớt xuống ghế lại Tay không nhấc lên được, miệng không nói được à, Mà nếu nó mạnh tí nữa thì có lẽ máy bay đáp xuống là có một cái xác Lúc đó thầy nằm xuống thầy chỉ còn niệm quan âm thôi Vì Bồ Tát quan âm là vị Bồ Tát bốn mạng của thầy từ bé tới lớn mà Thầy chỉ biết niệm quan âm thôi Mà đúng như trong kinh Phổ Môn nói đó Nhiều cái sức linh nghiệm của việc niệm quan âm Đánh tan cả độc dược Đánh tan cả gì? Lửa thiêu, rừng gươm Hoặc là vực thẩm Hoặc là nước xiết Đó, sức này và hôm đó thầy cũng là người trải nghiệm Niềm tin của thầy với Bồ Tát Quan Âm Từ bé lớn là làm điều kiên cường Không có lay động Thì trong lúc nguy cấp đó Những đệ tử bên cạnh thầy cũng ngủ say Tất cả hành khách ngủ say Các tiếp viên họ cũng ngồi nghỉ Vì máy bay xong hết rồi chỉ đang bay thôi Thầy chỉ lúc mà thầy bị thấm Thì chỉ nằm niệm Quan Âm Vậy mà từ 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 cái Những cảm giác khó chịu nó tan dần Tan dần tan dần cho đến khi máy bay đáp xuống rồi Thầy cũng đi xuống bình thường như mọi người Không ai biết thầy vừa qua một cái cơn Xích chết ở trên máy bay Không ai biết Cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm Đó là thầy nói về cái niềm tin Cái sự linh nghiệm của Bồ Tát Quan Âm Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm Không chỉ là niềm tin Là sự linh nghiệm Mà Ngài còn là một vị Bồ Tát dạy ta về Thiền định Đó là con đường của, của trí tuệ Nên hôm nay vậy thì trong cái lễ hội quan âm này Thì bày tỏ cái lòng tôn kính Lòng yêu kính của mình Đối với Bồ Tát quan âm Thì mà trong thẩm sâu nữa Trong thẩm sâu tâm hồn thì Thực sự thì hiểu Bồ Tát quan âm một cách khác Mà thầy nói ra sợ mọi người cười Nói ra em đừng cười anh nếu nói thật lòng cũng đừng cười nha <cười> Mọi người đừng có cự Và hôm nay nghe những điều Thầy nói trong đây là xin vui lòng giữ bí mật Nghe trong đây thôi ra ngoài đừng nói lại Tại đây là một điều hết sức bí mật trong trong lòng của Thầy nha Nghe rồi không có đi ra nói lại à. <cười> Thật ra Thầy xem Bồ Tát Quan Âm Chính là nữ tôn giả A-la-hán Gia-du-đà-la từ lâu thì vẫn xem bà như người mẹ của mình là Bồ Tát Quan Âm Thầy có cái hiểu như vậy Không hiểu tại sao thầy hiểu như vậy Lúc nào thầy cũng nghĩ như vậy Lúc nào thầy cũng nghĩ Bồ Tát Quan Âm Chính là nữ tôn giả A-la-hán Yasodhara Yayudala Đừng cười thầy nha Đừng cười Thì để nghe rồi giấu Nghe rồi giấu nha không được ra nói lại Tại đây điều này lạ Trong Đạo Phật cái điều này cũng chưa bao giờ ai nghe nói hết phải không ạ Nhưng mà Thầy tự nhiên Thầy có cái niềm tin như vậy Thầy có cái niềm tin Mỗi khi Để xin Cái như là bài tỏ cái Ý của Sư Huynh chỗ này Tại vì Sư Huynh nghĩ rằng 
Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Ngài Gia Du Đà La là hiện thân là tương ưng với nhau tuy hai mà một tuy một mà hai thì cái triết học này trong Phật giáo đã có rồi mà hơn nữa Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu hiện cho cái tình thương sự lắng nghe sự chia sẻ cho cuộc sống thì những vị không kể cả là kiểu như là nam hoặc là nữ nếu những tấm lòng có cái tình thương rộng lớn có cái sự lắng nghe người khác có cái sự chia sẻ và cứu độ thì đồng đây một cái phương pháp vận dụng để tu tập để thực hành trong cuộc sống thì sư huynh nói đức bồ tát có thế âm là gia du đà la thì không những gia du đà la mà một người mẹ nào đó người chị nào đó có cái tình thương đối với mọi người thì đó cũng là bồ tát có thế âm con em nghĩ như vậy em nghĩ em nghĩ nó có cái tính nó cao siêu quá tức là bồ tát khắp nơi là bồ tát thế ai có từ bi thì người đó là quan âm còn anh thì anh ngu anh không có dám nghĩ lớn anh nghĩ đúng người đó thôi <cười> gia du đà la bây giờ nói lại về cái khía cạnh mà về trí tuệ của bồ tát quan âm cũng là khía cạnh trí tuệ của đạo phật thì ta có cái phương pháp tu tập thiền định mà thế giới ngưỡng vọng Phim Star War là chiến tranh giữa các vì sao vừa ra cái tập là Jedi cuối cùng, người hiệp sĩ cuối cùng thì cũng chỉ coi được mấy phút rồi bận quá rồi không coi hết được Trong cái bộ phim mà chiến tranh giữa các vì sao là các thế lực xấu ác khống chế cái thiên hà rồi những lực lượng kháng chiến quân tìm cách chống lại mà để chống lại cái lực lượng xấu ác trong vũ trụ này Họ cần cái người hiệp sĩ Jedi Mà hiệp sĩ Jedi là ai? Là người biết tu tập thiền định Biết ngồi đó nhíp trong định Và nhíp trong hơi thở Đây là một bộ phim Mà của một cái đạo diễn lừng danh là Cameroon Ông đạo diễn rất là nhiều tập từ xưa tới bây giờ Mấy chục năm qua bộ phim The Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao Cực kỳ nổi tiếng Và cuối cùng ông dẫn dắt mọi người đi qua mấy chục năm Của các tập Chiến tranh giữa các vì sao Đến cái tập mà Jedi cuối cùng này Ông cho biết rằng Cái người mà cứu cái vũ trụ này Chính là những người Chính là những người chứng đắc Trong thiền định Thì ra là mấy chục năm qua Ông này mưu đồ Ca ngợi thiền định Là cứu cánh của vũ trụ này Mà ông không nói Mãi đến hôm nay Ở nơi cái tập hiệp sĩ cuối cùng Jedi Ông mới tiết lộ Thiền định chính là cái cứu cánh của vũ trụ này Nên hôm nay vậy Cũng trong cái trí tuệ đó Cái sư thúc của chúng ta Sư thúc về vinh của chúng ta Muốn cái lễ hội này Có một cái chiều sâu Có một cái lõi Chứ không phải lễ hội chỉ là những cái lễ hội Bên ngoài Nó là cái bên ngoài mênh mông thiên liêng đó Còn phải có một cái lõi Và cái lõi đó chính là Những người đang ngồi ở trong cái hội trường này những người ngồi trong hội trường này đang đi tìm con đường thiền định lặng lẽ âm thầm không nói đây 
chính là cái lõi của lễ hội quán thế âm người ta tưởng lễ hội quán âm qua rồi sáng nay hôm qua hôm nay đã xong rồi không ý của sư thúc là không cái lõi của lễ hội quán thế âm chính là buổi chiều hôm nay có những con người lặng lẽ âm thầm không nói ngồi trong hội trường này cùng nhau nói về thiền định của đức phật và thế giới qua nhiều nhà nghiên cứu qua nhiều giáo sư tiến sĩ triết học tâm lý học khoa học y học khắp nơi và qua những nhà đạo diễn làm phim họ bắt đầu hiểu rằng thiền là cái con đường giải phóng tâm thức đem lại cái hạnh phúc an vui thực sự cho con người họ bắt đầu hiểu là như vậy tuy nhiên khi mà họ muốn tìm hiểu về thiền thì họ phải gặp một cái trường hợp là quá nhiều trường phái thiền khắp nơi trên thế giới gọi tên gọi nhiều tên khác nhau dù có cái vẻ giống giống chung chung với nhau là đều là thiền định nhưng mà nhiều cái trường phái khác nhau cả ở đây vì ta là đạo phật cho nên ta nói về thiền của phật cái khác nhau giữa thiền của phật và thiền của nhiều cái trường phái khác trên thế giới là chỗ này chúng ta nhớ nha chúng ta nhớ bốn điều để ta làm bài tập thứ nhất thiền này được tuyên dạy bởi con người giác ngộ cao nhất trong thế giới này đó là đức phật là bậc giác ngộ cao nhất và thiền của phật là cái thiền được tuyên dương chỉ dạy bởi con người có cái trình độ giác ngộ cao nhất đó là cái thứ nhất cái thứ hai thiền của phật có công thức rõ ràng không có nói mơ hồ không có nói mà muốn hiểu sao cũng được thiền của phật là có công thức rõ ràng giống như một với một là hai hai với hai là bốn chứ không có chuyện mà nói mà mơ mơ xa xa mơ mộng lãng mạn mây bay gió thổi không có thiền của phật là toán học là khoa học có công thức rõ ràng thứ ba thiền của phật có cái lộ trình cụ thể cái con đường nó đi rất là dài qua nhiều kiếp nhưng mà mỗi bước thứ nhất bước thứ hai bước thứ ba đi đến trạng thái nào trạng thái nào đều được phật diễn tả rõ ràng chứ không có lầm đây là cái điều mà nó khác với những cái trường phái thiền ví dụ thấy à tu à, ông đó ông ngộ đạo rồi đó ông kia ông chứng rồi đó nhưng mà sự thật ông ngộ chứ ông ngộ ở mức độ nào ông chứng ông chứng ở mức độ nào không ai biết chỉ thấy ông nói là à, tôi tu đã được an lạc đã kết quả thấy tâm mình bừng sáng có vài cái thần thông ở à, ông này ông chứng ông là phật sống không có không có chuyện đó trong đạo phật không có chuyện đó trong đạo phật cái con đường thiền của phật có lộ trình rõ ràng từng bước một tu tới đâu là nằm ở đúng vị trí nào không có sai không có trật đó là cái thứ ba đó không có cái mà mà mơ mơ hồ hồ không biết mình tu tới đâu là tu tới đâu biết chắc mình ở chỗ đó và cái đặc điểm thứ tư thiền của phật là có khả năng 
đưa ta đến vô ngã tột cùng cái tính chất cái thứ tư này rất là khó vì trước phật và sau phật không ai làm được điều này trước phật rất nhiều vị đạo sĩ tu tập chứng đắc có thần thông nhập định nhưng không bao giờ đạt tới vô ngã được chỉ có đức phật 49 ngày dưới cội cây bồ đề ngài đắc đạo và đạt được sự vô ngã tột cùng nên suốt 45 năm thuyết pháp ngài luôn luôn dạy cho chúng ta cái mục tiêu vô ngã tu là phải tìm tới vô ngã nhưng rồi sau phật khi mà các vị tôn giả a la hán cũng vắng bóng bắt đầu cái khuynh hướng bản ngã nó trở lại như cũ đây là điều rất là khó tại sao là phật dạy vô ngã nhưng mà vắng phật vắng các vị a la hán thì người ta bắt đầu đi tìm lại cái bản ngã vì sao vậy bởi vì thiền quá mầu nhiệm quá cao siêu khi người ta đi vào trong cảnh giới của thiền được rồi khi người ta vào định được rồi thì vô số điều mầu nhiệm xảy ra trong nội tâm những cảnh giới những trí tuệ những thần thông những trạng thái cực kỳ mầu nhiệm hạnh phúc an lạc cao siêu xảy ra trong nội tâm khiến cho người ta mất cái mục tiêu vô ngã cứ thấy hay quá và đứng lại đó để hưởng thụ cái sự cao siêu mầu nhiệm mà mình chứng được trong thiền định đó là cái bất hạnh của chúng ta trong thời đại mạt pháp xa phật vì vậy dù xa phật nhưng chúng ta quyết tìm lại cái chánh pháp thời đức phật là chúng ta quyết đi tìm con đường thiền mà phải đi đến mục tiêu vô ngã sau này khi chúng ta đi đúng con đường thiền định tâm thức chúng ta mở ra nhiều cảnh giới mầu nhiệm sâu xa ví diệu nhưng ta quyết vì tin kính phật vì tôn kính phật vì đem cả cuộc đời trái tim mình dâng lên đức phật cho nên ta quyết vượt qua tất cả những sự mầu nhiệm cao siêu đó để hướng về mục tiêu vô ngã không cho mất vì nếu ta mất mục tiêu vô ngã thì đạo phật cũng sao bắt đầu từ từ tan hoại luôn nhớ như vậy nếu không còn mục tiêu vô ngã thì đạo phật lần lần bằng với các đạo giáo khác không một đạo giáo nào có thể nói về vô ngã được trừ đạo phật vì sao vậy vì tất cả chúng sinh trong thế giới này đều bị cái bản ngã thôi thúc hễ mình đi tìm con đường tu hành thì con đường đó phải tô điểm cái bản ngã của mình đẹp hơn hay hơn lớn hơn sung sướng hơn và các đạo giáo khác đều làm điều này để thu hút tín đồ hãy tu theo đạo tôi anh được cái này anh được cái kia anh được vinh quang được sung sướng duy chỉ có một đạo phật kỳ lạ là nếu tu theo phật thì ta không còn là ta ta tan biến cái bản ngã của mình đây là một tôn giáo cực 
kỳ lạ lùng Và chỉ có những người có trí tuệ Mới chấp nhận cái mục tiêu kỳ lạ này Tu để rồi không còn là mình nữa Nên đây là một điều thế giới không hiểu Thế giới không hiểu Chỉ những con người rất có thiện căn Mới chấp nhận cái mục tiêu kỳ lạ này Tu để rồi không còn có mình nữa Còn tất cả mọi con người trên chúng sinh này Trên thế giới này Do si mê, vô minh, tham, sân si Thì đều mong ước tu để được cái gì đó cho mình Tu để làm lớn lên thêm cái bản ngã Tất cả chúng sinh đều như vậy Nên nếu ta ngồi đây Ta nghe nói về cái mục tiêu vô ngã của Đức Phật dạy Tu để rồi không còn gì là mình nữa Mà ta nghe mà ta thấy hạnh phúc Ta chấp nhận Thì quý Phật tử đang ngồi đây Là những người nhiều kiếp Có căn lành với Phật Còn nếu không Nghe những điều Thầy nói nãy giờ Lòng khó chịu Hoang mang, mờ mịt Thầy nhắc lại nha Để xem lại lòng mình Ta đến với Phật Pháp Ta tu Có hai khuynh hướng Hai mục tiêu Một là tìm cái gì đó cho mình Hai Là để đi tìm Cái trạng thái Không còn mình nữa Hai cái khuynh hướng Mục tiêu khác nhau Nếu người nào Nghe nói à Tu là để cho mình được cái gì đó Thấy thích Rồi tìm đến tu Đó là chúng sinh bình thường Tầm thường Thì không có trách vì tất cả thế giới đều muốn như vậy Nhưng Cái người nào mà nghe nói rằng tu Để rồi không còn mình nữa Mà thấy vui mừng hạnh phúc Vì cái mục tiêu này Thì người này là trong quá khứ Đã ở một tầm rất là cao Trong sự tu tập Vậy thầy đã nói hai cái mục tiêu đó rồi Chúng ta nhìn lại tâm mình Mình thuộc loại người thứ nhất Hay người thứ hai Ai thích tu để cho mình được nhiều thêm Giơ tay lên thầy coi Không thấy Ai thích tu đi theo đúng con đường của Phật dạy Không còn gì là mình nữa Đi tới vô ngã Giơ tay lên cho thầy coi Thầy rất mừng Phật Pháp sẽ còn tồn tại Phật Pháp còn tiếp tục tồn tại Vì còn những con người Tu để đi đến vô Vô ngã nha Tu để rồi không còn gì là ta nữa Thì rất là cảm ơn Những người vừa giơ tay Em, em xin hỏi Sư Huynh Cái chỗ này chút được không ạ à? Hỏi gì dễ dễ thì cứ hỏi Cái này con sợ vỗ tay như rớn Nhưng mà không rốt ráo được À, sư Quân nói rõ thêm cái vô ngã chút Cái sợ là giống như tà sản Nhà cửa vàng bạc xe hơi nhà lầu này là vân vân Vâng vâng à, Của cái là vô ngã cái là không Sợ vô ngã là đem không đi bỏ hết à, <cười> Mất hết Không biết uh, có Sư, sư Thúc rất là lo xa Không biết là trong tủ sắt Sư Thúc có bao nhiêu tiền Mà nghe nói vô ngã Sư Phúc hơi hơi lo lo dạ. Sợ vậy đó cho nên Sau này dẫn. Dẫn tích có thể là qua năm sau Có thể là qua năm sau 
Khi trở lại thầy sẽ giảng về cái việc phá năm triền cái Khi ta đạt được chánh niệm tỉnh giác Ta sẽ phá lần lượt năm triền cái Trong cái năm triền cái đó Có cái triền cái ban đầu là tham Khi ta phá được triền cái tham Thì ta không còn tham Của cải vật chất nữa à. Và cái người mà phá được cái triền cái tham hay là một cái chuyện ngược đời Hay bị một cái phản ứng phụ Mà sư thúc đã lo Là đem của cải bỏ Bỏ đi một cách vô lý Và cái chuyện này Trong nhà thiền đã có một người bị rồi Đó là ông Bàn Long Uẩn Ông Bàn Long Uẩn Ông là một cư sĩ Giàu sang trí thức Ông có người vợ Và có người con trai, người con gái Khi ông đến Tham vấn với thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên Ông hỏi Thế nào là Đại ý của Phật Pháp Ngài Hy Thiên Thạch Đầu bích biển lại một cái Ông ngộ đạo liền lần đầu tiên Ông ngộ đạo lần thứ nhất Ông qua gặp Ngài Mã Tổ Ông hỏi lại câu đó Thế nào là ý của Tổ sư từ Ấn Độ sang Ngài Mã Tổ trả lời Khi nào Ông hớp một hớp mà nuốt sạch cái nước Tây Giang này Ta trả lời cho ông Ngày đó ông bưng ông đại ngộ liền Ông đại ngộ gì không biết Ông về nhà ông lấy hết tất cả vàng bạc Ông đem lên chiếc xuồng, chiếc thuyền Ông ra giữa sông Ông đổ sập luôn Bây giờ mình nghe mình còn tiếc Phải ông cho mình ít để lại Mình xây cái chùa quán âm này Tại chùa quán âm này vẫn còn thiếu 50 tỷ Để hoàn thiện <cười> Và đó là cái phản ứng phụ của một người khi tu đến giai đoạn phá được cái truyền cái tham Hay làm chuyện ngông ngông Nhưng may mắn thay ta còn có cái quả thánh tu đà hoàng Cái người mà chứng quả thánh tu đà hoàng cũng phá được kiết sử tham À Bên thiền thì phá truyền cái tham Mà bên quả thánh thì phá được kiết sử tham Vậy cái kiết sử tham là gì Và cái truyền cái tham là gì Hai cái đó khác nhau ra sao Thì qua năm sau Thầy mới có thời gian mà giải thích Hôm nay trong pháp hội này Vì lát nữa ta còn phải tập luyện ngồi thiền Ta không có thời gian Hai cái kiết sử và truyền cái nó Nó tinh tế lắm, hay lắm Nên Nếu ta tu mà ta chứng được thánh quả Tu đà hoàng Ta phá được kiết sử tham Thì ta không còn tham vật chất nữa Nhưng tuyệt không có đem Tiền đem vàng đi đổ bậy nhưng bàn long uẩn Vì cái kiết sử nó làm cho ta có đạo đức, có trí tuệ hơn Nếu mà lỡ xuôi mà hôm nay ta chứng được tu đà hoàng Ta mất cái kiết sử tham Mà trong nhà mình thì có 5-7 tỷ Thì lúc đó mình sẽ không có cái chuyện Mà đem 5-7 tỷ ra rải trên đường phố hay đem đốt không có Mình sẽ đem vô chùa quan âm Mình cúng hết cho Thượng tọa Huệ Vinh để xây chùa Nói cái khác còn mà cái người mà phá truyền cái tham á Coi chừng mà đem năm bảy tỷ ra biển đổ à À hai cái đó khác nhau à Nên mà tại sao nó khác nhau như vậy Thì sang năm hy vọng là ta sẽ nói rõ Hôm nay ta không có thời gian Từ ráng ta tu nha Ta ráng tu để hiểu qua những điều này Sư Thúc tự nhiên lo xa nói Cái làm thì nói ngang nó hơi bị lạc đề <cười> Cái vấn đề đó sâu xa lắm Qua tới năm sau ta sẽ nói tiếp Thầy vừa mới khẳng định thế này Ai đến với Đạo Phật mà đi tìm cái mục tiêu vô ngã Người đó là con cưng của Phật Người đó giữ gìn cho Phật Pháp không Không tan hoại Nhớ như vậy Còn cái người mà tu để được thêm cho mình 
người đó bắt đầu đi ra ngoài lạc đề không phải là người giữ gìn phật pháp và rồi sư thúc yên tâm là tiền cứ giữ nha không có sao đâu không có gì <cười> cái lộ trình mà để ta chứng đắc được thiền định phật dạy là lộ trình bát chánh đạo từng bước đi cụ thể rõ ràng khi bắt đầu bước vào cái ba cái chánh cuối là chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đó là ba cái chánh của thiền định và từng các dũng công mỗi chánh như thế nào hết sức là cụ thể rõ ràng không có mơ hồ và ba cái điều mà để hỗ trợ thiền là gồm có gì công đức đạo đức khí công nên cái người mà tu tập thiền định phải tạo phước rất nhiều cái người mà tu tập thiền định phải tu dưỡng nội tâm đạo đức rất nhiều và người tu tập thiền định phải luyện khí công thật nhiều nhớ như vậy vì đức phật ta ngày xưa khi còn là thái tử đã là một võ sư siêu đẳng tức là ngài đắc khí công rất là cao siêu nhớ như vậy nên ba cái yếu tố mà hỗ trợ thiền định gồm có công đức là ta phải cả một đời làm phước đạo đức cả một đời ta phải tu dưỡng nội tâm và khí công cả một đời ta phải luyện tập khí công đó là ba yếu tố hỗ trợ nên vì vậy khi ta càng tu tập thiền định thì ta có ba cái kết quả này hiện ra là cái người mà càng tu thiền phải là người càng đạo đức chứ không thể anh càng tu thiền mà anh càng ngông nghênh anh càng kiêu ngạo anh càng không có ai ra gì sống bừa bãi buông tuồng người đó tu sai cái người càng tu thiền đúng phải là người càng lúc càng đạo đức nhẹ nhàng hiền lành tử tế sâu sắc đó là người tu thiền đúng cái thứ hai là người càng tu thiền thì càng cống hiến phụng sự chứ không có sống ích kỷ thụ động mà lánh đời đó nhớ ta thường hay nghe nói có những thiền sư ẩn trên non cao trong hang sâu trong rừng thẳm để tu tập nhớ đó chỉ là một giai đoạn mà thôi một giai đoạn vì sao vậy vì đến cái lúc cái giai đoạn mà cái công phu của các ngài nó sâu nó quyết liệt các ngài đành phải buông hết cái mọi chuyện đời để mà ẩn tu cho hoàn thành cái công trình thiền định của mình nên ta thường hay nghe nói những hình ảnh về sự ẩn tu nhưng mà thật sự cái người mà tu thiền là con người càng lúc càng phụng sự cống hiến vị tha ta chưa phải là bậc thiền sư mà ẩn tu trên non cao trên rừng thẳm trong hang sâu ta là những người trong cái thời đại này giữa cuộc đời này ta tu thiền thì một cái biểu hiện nó hiện ra là ta rất siêng năng phụng sự cống hiến mình có mặt ở chỗ nào thì người chung quanh mình phải đều được lợi ích nhớ như vậy cái người mà tu tập thiền định có mặt chỗ nào thì những người chung quanh đều được hưởng niềm vui hạnh phúc ích lợi bởi vì cái người đó luôn luôn phụng sự cống hiến dấn thân gánh vác hy sinh cái người mà cứ lẻn lẻn trốn trốn kiếm chỗ nào sướng thì đến chỗ nào cực thì tránh người đó không phải là người tu thiền người tu thiền là người có đạo đức 
thích làm phước thích cống hiến thích phụng sự nhớ như vậy rồi có người nói nếu mà làm phước như vậy thì nó động tâm không cứ làm đi rồi thấy ví dụ như cái người ta tu tập nhiếp tâm khó khăn tâm cái bị loạn cái bị động cái bị vọng tưởng nghe lời thầy cứ về chùa công quả việc nào nặng nhất mình làm vô quét chùa dọn nhà vệ sinh nấu bếp hoặc đi đắp đường lấp ngõ rồi sẽ thấy ngày hôm đó tâm mình rất yên mình nhiếp tâm rất là dễ dàng vì cái phước nó hỗ trợ cho tâm linh thiền định nên vì vậy cái người tu thiền là người rất thích làm phước vì mỗi khi làm phước xong tâm mình rất thanh tịnh nhớ như vậy đó là cái yếu tố thứ hai thứ nhất là nói là gì là người càng tu thiền là càng đạo đức thứ hai là người càng tu thiền là càng cống hiến gánh vác tử tế giúp đời cái thứ ba là người càng tu thiền càng khỏe mạnh càng khỏe mạnh ví dụ như ví dụ như thầy vậy đó năm nay thầy đã 70 tuổi rồi năm ngoái là thầy đi không chống gậy năm nay thầy đã chống gậy càng tu càng khỏe hơn gì chúng ta có ba giai đoạn của thiền định nha trong bát chánh đạo mấy cái này phải thuộc nha người tu thiền phải thuộc thứ nhất là chánh tinh tấn thứ hai là chánh niệm thứ ba là chánh định lặp lại giùm thầy nha thứ nhất là chánh tinh tấn thứ hai là chánh niệm thứ ba là chánh định lặp lại cho nhớ bị tu thiền mấy cái này phải biết cho rõ à ta có ba giai đoạn của việc tu tập thiền định giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chánh tinh tấn giai đoạn thứ hai là chánh niệm giai đoạn thứ ba là chánh định đây trong bát chánh đạo nhưng ba cái chánh cuối cùng thuộc về thiền định chánh tinh tấn là gì chánh tinh tấn là khi ta áp dụng một kỹ thuật một phương pháp để dụng công tu tập không có kết quả chưa có kết quả nên hết sức là vất vả nhớ như vậy ngồi thiền ngồi kiết già không được nhúng nhích mà phải ngồi cho lâu tất cả đều khổ sở chân tê chân đau người mới là khổ sở lắm mà bây giờ nói vậy cho ngồi thoải mái ngồi ghế dựa thì do ngồi kiết già bắt kéo chân nó tê chân khó chịu quá bây giờ xin phật cho ngồi ghế dựa thầy sẽ cho một người ngồi ghế dựa thử 10 phút ngồi yên đừng nhúng nhích ngồi dựa ghế thoải mái 10 phút đừng nhúng nhích sau đó chuyện gì xảy ra thầy cho ngồi ghế dựa 10 phút sau 10 phút người đó vừa khóc vừa năn nỉ thôi không ngồi ghế dựa nữa vì sao vậy nói uống ra ngồi thoải mái mà nên phát hiện ra là khi ta ngồi với tư thế bất động không nhúc nhích ngồi cái gì cũng khổ hết trơn không tin ngồi đi sau đó ta mới phát hiện một điều khi ngồi đừng nhúc nhích thì ngồi kiết già như phật dạy mới là sung sướng nhất trên đời đây là điều rất là lạ không tin về nhà làm thử đó, thì cho ngồi cái dựa nè đừng nhúc nhích ngồi yên nè nè em ngồi em đừng nhúc nhích nha đừng có lần chuỗi lần gì hết đừng nhúc nhích 10 phút đi lát khóc liền giờ 
nó khóc <cười> đừng cười nữa đó đừng, cười nữa. đừng gật gật đầu nữa đó, đó. 10 phút là khóc liền lúc đó tam mới biết rằng chính là ngồi kiết già như phật dạy mới là hạnh phúc nhất tuy nhiên trong giai đoạn trong ba cái giai đoạn mà giai đoạn chánh tinh tấn á bắt đầu thầy mình dạy cho mình cách dụng công tu tập mà không nhíp được tâm tâm thì loạn đây là giai đoạn cực kỳ khổ sở vì chưa có kết quả tâm không nhíp được vì vậy phật mới gọi đây gọi là chữ tinh tấn tinh tấn là hết sức cố gắng đa phần người ta bỏ cuộc ở giai đoạn này mình rủ nhiều người tới tu thiền qua năm sau còn lèo tèo mấy người vì sao vậy vì cái giai đoạn tránh tinh tấn này người ta chịu không nổi người ta không đủ sức tinh tấn tâm không nhíp được ngồi thiền quá cực khổ quá đau khổ luôn nữa đó cho nên lần lần họ bỏ hết còn người nào tu không có kết quả mà lì lì không bỏ cuộc cứ ngồi mãi hết năm này tới năm kia thậm chí tới chết vẫn chưa có kết quả mà vẫn tiếp tục ngồi thì ta biết rằng cái người này kiếp xưa có cung kính lễ bái một bậc thánh nào cho nên họ còn cái phước và cái phước đó làm thành một cái ý chí kỳ lạ giữ cho họ cứ tu tập hoài dù không có kết quả giai đoạn tránh tinh tấn này bao lâu thì vượt qua không biết tùy người có người trong chớp mắt gặp phật đắc đạo liền trong một giây một là chứng đạo luôn có người phải bảy ngày mới đắc đạo có người bảy năm mới đắc đạo có người bảy kiếp mới đắc đạo mới bắt đầu có kết quả trong suốt thời gian mà tu thiền không kết quả mà ta phải hết sức cố gắng không bỏ cuộc đó là giai đoạn chánh tinh tấn còn người nào vượt qua được giai đoạn chánh tinh tấn bước vào giai đoạn thứ hai là chánh niệm thì đời đã lên hương rồi hạnh phúc rồi lúc đó không cho ngồi thiền tự tử chết liền vì sao vì ngồi thiền mới là hạnh phúc ý nghĩa cuộc đời là đây hạnh phúc của cuộc đời là đây bắt mình bỏ thiền nhảy xuống biển đà nẵng chết liền vì thiền quá hạnh phúc còn mà tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn chánh định thì ta không nói tới nữa họ vào quả thánh cao siêu rồi cầu làm sao mà tu vượt qua được giai đoạn chánh tinh tấn để đến được giai đoạn chánh niệm trong kiếp này đã là tuyệt vời nên nó có ba cái giai đoạn như vậy và ta phải phải hiểu để chuẩn bị cái tinh thần của mình mấy mươi năm thì hướng dẫn thiền nơi này nơi kia cũng có một số người vượt qua giai đoạn chánh tinh tấn để có được chánh niệm rồi ví dụ nói à, thưa thầy con cũng được chánh niệm rồi nó được sao có khi ngồi thiền con cũng thấy yên lắm rồi qua bữa sau có yên không nhà bữa sau cái nó hết yên vậy chưa phải là chánh niệm giai đoạn đó vẫn là chánh tinh tấn giai đoạn chánh tinh tấn này khi được khi mất khi tiến khi lui khi ngồi thấy yên rồi khi là thấy loạn nó cứ đổi tới đổi lui như vậy là giai đoạn chánh tinh tấn còn mà giai đoạn chánh niệm á là nó không có cái lui đó nó ổn định luôn mình đạt được một trạng thái rõ ràng vững chắc ổn định để mà mà tiến tu nên cái người mà đạt giai đoạn chánh niệm rồi họ vững vàng họ có cái phong cách khác hẳn người thường 
Còn mà ta đang ở giai đoạn tránh tinh tấn Thì ta phải có ý chí phi thường nha Vì tu rất là khó khăn Ngoài cái khó khăn về thân, về tâm Còn khó khăn rất nhiều ở chung quanh ngoài cảnh nữa Nên giai đoạn này ta cần ý chí phi thường Nhớ Phật mới gọi là tinh tấn là như vậy Gọi là tránh tinh tấn nha khi ta nói về ba giai đoạn nè chánh tinh tấn chánh niệm chánh định là ta đang nói về cái lộ trình mà phật đã dạy trong cái chánh tinh tấn này nó có bao nhiêu bước trong cái chánh niệm này có bao nhiêu bước trong chánh định có bao nhiêu bước ta phải biết rất rõ và khi ta tu đến đâu mình biết rõ tới đó biết chắc tới đó không bị lầm không bị lầm không có cái chuyện mà mình tu còn chứng được thấp mà tưởng mình chứng cao Phật Pháp suy đồi Bởi vì nhiều người chứng Mà bị lầm Chứng thấp mà tưởng chứng cao Là sau đó Phật Pháp suy tàn luôn Nên hôm nay ta đi tìm lại Cái lộ trình mà Phật đã dạy Để làm chi Để cho khi ta tu Kết quả đến đâu Ta biết chắc đến đó Không bị lầm không bị kiêu ngạo, không bị tổn phước. Mỗi một người đệ tử của Phật mà bị tổn phước thì toàn bộ Phật giáo bị suy thoái liền. Còn toàn bộ những đệ tử của Phật mà không bị tổn phước thì toàn bộ Phật giáo sẽ tiến lên. Nên ta tu đừng để bị tổn phước vì hiểu lầm. Tu còn thấp mà tưởng mình cao. Mà muốn như vậy thì ta phải biết rất rõ cái cái lộ trình tu tập Mình chứng tới đâu Tâm mình nó hiện ra cái gì Mình biết chắc nó đang ở giai đoạn nào Nên không có hoang mang Không có suy nghĩ sai Không có đánh giá mình cao Mà biết mình cẩn thận Còn bao nhiêu điều khó khăn nữa vậy đó Ta hiểu đúng như vậy Là ta dựng lại chánh pháp Và trên tất cả nhớ Lòng tôn kính Phật tuyệt đối Là chánh nhân Để ta tu chứng Không có lòng tôn kính Phật tuyệt đối Ta không thể tu chứng được Nên ai tu Nhớ phải trang bị cho mình Lòng tôn kính Phật tuyệt đối Trang bị lòng tôn kính Phật tuyệt đối Như thế nào Mỗi người ráng tự tìm ra Nha Bây giờ đó Bài thì gợi ý như vậy Tạm xong Giờ chúng ta sẽ đứng lên để tập khí công một chút Rồi ta mới ngồi xuống ngồi thiền lại Để cho quý thầy kiểm tra Hướng dẫn lại hết nha Người ta đứng lên ta tập cái âm dương khí công Thank <laughs> you.